1: מה שכרוך
2: עם יובל אביבי ומה יעשה לה. שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, 104.9, גם 105.3, FM ובאתר ובאפליקציה ובספוטיפיי ומה של... כל, כל מה שאתם רוצים יש לכם.
1: על הירח, שומעים על... אותנו? בטח,
2: mm. בטח, הם שומעים הכל. אז זה בסדר. צריך להיזהר, אי אפשר לדעת מי שומע על הירח גם. באיראן,
1: ובמ... שומעים אותנו?
2: בטוח, הם עוקבים? אני אוהבת
1: אתכם, עוקב... אל תפגעו
2: בי. <laughs> We will never bomb you. אולי, אולי. איתנו, אבי שמאי ומיכאל אולשמן, שעושים איתנו את התוכנית, ושלום מאיה.
1: שלום לך, יובל. אז ככה, היום אנחנו נדבר עם פרופסור זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב על עוד ספר ילדים שכדאי להוסיף למדף ספרי ילדים. מדף ספרי ילדים מהחלומות. Uh, השאלה היא אם הספרים מהחלומות או הילדים מהחלומות? התכנים נפרמים <כנראה תכנים>
2: מהסיוטים.
1: <תכנים> לא, אבל הילדים עצמם, הילדים הקוראים, תלוי ביד. כן. אוקיי, uh, okay, אנחנו בונים אותו כאן בעזרתה. Uh, אנחנו נמצאים עכשיו באמצע הסדרה שלה, של uh, סיפורי יתומות. בשבוע שעבר דיברנו על בילבי, היום אנחנו נדבר על פוליאנה, על טוב ליבה, בלתי מתפשר, נשאל האם זה קיץ' כל הדבר הזה. כשהכול לטובה וכל הדבר הזה, הכל לטובה, הרי זה משפט מעצבן, נכון?
2: את חושבת שזה ספר לבנות? סליחה על השאלה.
1: כי אני לא זוכר, אני זוכר שקראתי את
2: הספר בתור ילד. כן. אני לא ממש זוכר, כאילו לא השאיר בי חותם נאמר זאת כך. הבנתי. שאלה טובה, בוא נשאל את המומחית, נשאל את
1: זוהר. אני לא יודעת לענות על זה. אני כמובן מאוד אהבתי אותו, כי
2: נגיד את בילבי, זה ללא ספק, לפי דעתי, לא ספר לבנות. אבל פוליאנה כאילו עושה פחות תעלולים וכל הדבר הזה, אז נגיד, אולי... נגיד, כל un-mavionly וכל זה, זה לגמרי של בנות. למה? אני שואל, אני שואל, 아, ואם... שואל.
1: תראה, אני, אני באופן עקרוני, הנטייה שלי לומר לא. כי הנטייה שלי לומר שאין דבר כזה. כלומר, היכולת שלה, שלך להזדהות עם ספר, גם שהגיבורה בו היא, היא נקבה, mm -hmm. לא אמורה, זה לא אמור להגביל אותך.
2: והנה, עם בילבי נכון. אני יכול, אני מצליח. אז
1: אוקיי, אבל בואו נשאל את כן, זוהר שביט, שהיא באמת אותה. המומחית בעניין הזה, נשאל אותה אם זה קיצ'נדבר קצת גם על תרגום, כי מסתבר שפוליאדן תורגם המון. המון פעמים, אז כן. נשאל את ה, איך, למה צריך לתרגם הרבה? האם צריך לתרגם הרבה? איך תרגמו פעם, לעומת לא איך שמתרגמים היום? קצת מיר מירה רשתי מחנות הספרים סיפור פשוט על הפרויקט שלהם לכבוד אה, פסטיבל האיור הם מקימים אה, לחיים, ולא בפעם הראשונה, את הספרייה של עגנון מסיפור פשוט. אה, נשמע מה זה? ממה עשויה הספרייה הזאת? איך הם עושים את זה? אבל נתחיל עם הצרפתים. תודה יובל, יש לי ספר כזה ישן, שאני חושבת שפעם דיברנו עליו כאן בתוכנית. זה ספר שנקרא, הככל האדם האנגלים. כן, זכור, הזכרנו אותו לא מזמן. נכון. אז נראה לי שאפשר בהחלט לכתוב גם ספר תחת הכותרת, הככל האדם הצרפתים. אולי אפשר להגיד הככל האדם האדם. לא, לא, לא. הצרפתים האנגלים זה משהו... באמת, את קוראת, את יושבת לך וקוראת את הכתבה הזאת בניו יורק טיימס שאנחנו נביא עכשיו, מה יש לצרפתים? מה הקטע של האומה הגדולה הזאת שהביאה לנו באמת מכל טוב הארץ והאנושות? בכל זאת יש דברים שהיא לא מבינה, או לחילופין... אנחנו לא מבינים אולי.
2: או שכולם אולי... מבינים
1: ולהם לא אכפת פשוט. אולי פעם נראיין צרפתי ונבין
2: <laughs> אדם צרפתי. אבל okay. בצרפתית, <laughs> כדי שנבין אותו ממש טוב. בניו
1: טיימס מדווחים על האופן שבו מתבצעת חלוקת הפרסים הספרותיים שם, בצרפת הרחוקה, ומביאים כדוגמה את פרס רנודו היוקרתי ביותר. הפרס שיכול לשנות חיים של סופר באמת, להקפיץ לו את הקריירה בן לילה, להפוך את הספר שלו לרב מכר, ובוא נגיד, אצלם הספרות זה עניין חשוב, כן. ואת זה אפשר לזכותם. להריץ. לזכותם. לזכותם ייאמר, אבל מדהים לקרוא איך עניין פרס, הפרס הזה, כדוגמה לכנראה עוד פרסים, איך הפרס הזה מתנהל, קודם כל השופטים בוועדת הפרס, מסתבר שמדובר במינוי לכל החיים, יובל. כן. יש שופטים שיושבים בוועדה 20 שנה למשל, אין להם שם את השטויות האלה, כמו שיש לנו פה, של טופס גילוי נאות, הם נותנים פרסים לחברים שלהם בקלות יתרה, זה בכלל לא נראה להם מוזר. אני מניחה שהם גם צוחקים על העניין הזה של גילוי נאות, כי, כי אתה יודע, גילוי נאות ולא לתת פרס לאישה שהיה לך רומן איתה, או לגבר שהיה לך רומן איתו, זה מתאים לעולם החדש והמתואר האמריקאי הזה של הליברלים הנודניקים. זה לא, את זה לא העניין שלהם.
2: הליברלים הנודניקים עכשיו פתאום?
1: זהו, אני, ל, 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 תשמע, כשקראתי, כי זה רגע מרגש בשבילי. רגע, רגע. הכתבה היא באמת, שאתה אומר לעצמך, לא זה יאמן שהדבר הזה קורה. ומצד שני, אם אני חוזרת ל"ככל האד אז אני מודה שיש לי איזה חיבה כלפי החוצפה שלהם. נכון. כאילו, יש
2: בזה משהו חמוד. כן, אבל מה שמתואר בכתבה הזאת זה... שווה לקרוא את הכתבה המקורית, דרך אגב, כי זה פשוט, אתה, אתה לא מאמין שככה זה, זה, זה מתנהל. <laughs> <laughs>
1: לא, אבל <laughs> הכ... הכי יפה שם, זה גם כתבה מצחיקה באיזשהו אופן, מצד אחד זה מתעצבן, מצד <laughs> שני זה מצחיק, התגובות שלהם עוד מעט <laughs> נראה, של השופטים וזה, כן. כששואלים אותם על הדבר הזה, לא... אני, יש משהו יפה בזה, אני חושבת, כי פה גם... יש לנו בעיות מהסוג הזה, אבל בהרבה יותר קטן כמובן, ואז אנשים תמיד מכחישים, או כל מיני בדיוק. דברים כאלה, ושם לא, לא הצרפתים לא מכחישים, כן? הם אומרים, כן, ככה אנחנו, אנחנו לא טהרנים, צדקנים כמוכם.
2: תראי, הם אומרים, הם אומרים דרך אגב בכתבה הזאת, שבכל הפרסים הגדולים כמעט, המינוי לכל החיים, חוץ מה... זה נורא מצחיק, חוץ מהגונקור, שהם אמרו, לא, אי אפשר שזה יהיה לכל החיים, זה לא תקין, זה לא בסדר, אז הם עשו תיקון, ב-2008 הם תיקנו את העוול וקבעו שגיל מסוים, אתה חייב לפרוש משיפוט בוועדה, זה גיל 80. יפה. כל הכבוד להם, למרות הגילנות. עכשיו באים אליהם ואומרים, תגידו מה, עד גיל 80, לא, זה לא לכל החיים, תיקנו, תיקנו. נכון, זה עד גיל 80. מה אתם רוצים? נגיד
1: התחלת ב-30, 50 שנות שיפוץ, יפה.
2: כן, ספק. אגב, גם בפרס נובל, נכון, זה מינוי לכל החיים שלו בוועדה, וראינו לאן זה הוביל אותם, זה היה נהדר, ובאמת, זה לא יצר שום בעיה. חוץ uh, מהבעיה הגדולה שפרס נובל בוטל. Uh, בכל מקרה, uh, בניו ירק טיימס אנחנו נותנים דוגמה uh, לעניין הזה, מהאופן שבו גבריאל מצנף, uh, הסופר הידוע לשמצה, שהקריירה שלו קמה לתחייה כשהפרס הזה, רנודו, uh, ניתן לו בשנת 2013. נזכיר... כי גבריאל מצנף הוא הסופר שנחשף השנה בעקבות הספר ההסכמה שכתבה אה, ונסה ספרינגורה, דיברנו על הספר הזה כאן, אה, היא מתארת שם את היחסים שהיו לה איתו, סופר ידוע בן 50 אז, והיא ילדה בת 13, אז זה לא באמת הייתה חשיפה, כי הצרפתים ידעו, הוא כתב על זה, הוא כתב על חיבתו לילדות ולילדים בספרים שלו, הוא לא הסתיר את זה, החברים שלו בוודאי ידעו. והוא קיבל בצרפת את ההנחה הזאת, שגם אנשים כאן לפעמים מקבלים, של להיות אומן ובוהמה וסופר חשוב, וכאילו מותר לו לעשות פה דברים. פה פחות
1: מקבלים אותה כבר. אבל לפעמים גם. בצרפת אבל הם, הם, בצרפת הם הולכים מהור. על זה ממש. כן. הוא, הוא, הוא כולם ידעו, דיבר על זה בטלוויזיה. בגדול, הם, הם, הם
2: חתמו על עצומות נגד... הפללה של אנשים שהם נאבקו על זכותם לצאת עם ילדים.
1: נכון. צרפתים. ממש בגלוי. אבל אנחנו מדברים פה הדבר הזה קרה בשנות ה-70. נכון.
2: הספר הזה יצא עכשיו. בתקופה שבה, צריך לשים את הדברים בקונטקסט של איך ראו. נכון. זה לא בסדר גם אז, אתה לא אמור להימשך לילדים קטנים, אבל בסדר. מה אתה
1: לא אמור? יש כל מיני סטיות לאנשים,
2: נכון, לא ספק, אבל השאלה היא האם אתה אומר, טוב, אתה לא בוחר להיות פדופיל, זאת לא בחירה שאתה אומר, אוי, בא לי, אני חושבת שאני אבחר בזה. לא, אתה יכול להגיד לעצמך, בשנות ה-70, אתה יודע, זה היה תקופה אחרת, להגן על פדופיליה, זה היה בסדר, זה לא היה כל כך נורא. התייחסו
1: אז למין אחרת, זה לא זוכר. מי שרוצה
2: לשמוע מהלך, שם הספר ההסכמה יצא בעברית בהוצאת תכלת, וזה מעניין לקרוא את העניין הזה. אז בניו יורק טיימס כותבים הפרס הונדס. כדי שמצנף יקבל אותו בשנת 2013. Uh, העורך העוצמתי וידידיו התודיבים יושבים. העורך שלו כן, עצמו, העורך, העורך שלו. כן, העורך שלו. יושבים בחבר השופטים, והם אפילו לא מכחישים. <אח> חבר של מצנף, אחד משופטי הפרס, uh, פרדריק בגבדה, uh, אמר לניו יורק טיימס, חשבנו שהוא מרושש, הוא היה חולה, חשבנו שזה יעודד את רוחו. חמודים. הם פשוט כאילו עוד לו. Okay. הסיפור uh, של מצנף הזיז משהו אצל הצרפתים, אצל הפמיניסטיות בצרפת, הוא חיסל את הקריירה שלו, זה בטוח, ספריו הוצאו מהחנויות, אבל זה לא הזיז להם בכל מה שנוגע לפרסים ספרותיים ולאיך שזה מתנהל שם. כל השופטים שנתנו אז פרס uh, למצנף מלבד אחד עדיין יושבים בוועדת הפרס של הרנודו. אותו יחלקו ש... היום שוב לאיזה סופר מאושר ומחובר. ואגב, זה לא רק עניין של מגדר ושל אה, נשים וגברים, הם אה, מציינים שם בכתבה הזאת שבארבעת הפרסים החשובים בצרפת מתוך 38 שופטים ושופטות, מעט שופטות, אבל יש שם, יש רק אחד שאינו לבן.
1: כן. צרפתים. אולם... כן. בניו יורק טיימס מוצאים שהפרס הזה מסמל במידה רבה את האופן שבו מוסדות של האליטה הצרפתית בכלל מתנהלים. אה, מוסדות לימוד יוקרתיים, חברו, אה, חברות, הממשל עצמו, האקדמיה הצרפתית, מנוהלים לעיתים קרובות על ידי קבוצה קטנה של גברים קשישים לבנים שנותנת את כל מה שיש, לה, מה שיש לתת. לחברים הדומים לה, חוסמת כל מי שהוא לא כמוה. עכשיו, לא רק שחברי ועדת פרס זה מינוי לכל החיים שם, אלא שהם עצמם, הם עצמם, חברי הוועדה הקשישים והלבנים והגברים, בוחרים את החברים החדשים בוועדה.
2: זה מדהים, זה, זה כל כך יפה, זה, זה, מבונה, אסף, זה, יפה. זה
1: מכונה... שמוגנת לחלוטין, <חלוטין> יש חומה... <חלוטין> כל העסק הזה, ברור שיש בו ניגוד אינטרסים, אבל uh, אין שם uh, זכוכית מגדלת על זוטות כאלה. השופטים נותנים פרסים לחברים שלהם, לקולגות, לאנשים שיש להם איתם יחסים רומנטיים. לטענת הטיימס, תהליכים כאלה לעולם לא היו יכולים לקרות בפרס הבוקר הבריטי או בפוליצר האמריקאי, ששם השופטים מתחלפים בכל שנה, בדיוק בגלל הסיבות האלה של ניגוד עניינים וגיוון. כפי שאתה אמרת, גיוון זה דבר מאוד חשוב. אני יכולה לומר שגם בארץ זה ככה, עם כל הבעייתיות בכך, שזה מקום קטן, ושאפשר למצוא היכרויות של כולם עם כולם, ועל כל פרס שנותנים פה, יש מאחורי הקלעים הרבה טינופת, לפעמים היא גם מגיעה לעיתונות, מי חבר של מי וזה, זה לא שאנחנו טהורים, אבל למשל פרס ספיר, אני יכולה להגיד, יש שם בתקנון, התקנון קובע שאי אפשר ששופט יכהן בוועדת השיפוט יותר משנתיים. אוקיי? הגנים מאוד. אתה לא יושב שם כאילו ניתנה לך המלוכה לעולמים ואתה פשוט שם.
2: נכון. טוב, אז הנה התגובות החמודות האלה שהזכרת מקודם. השופט בגבדה שעליו דיברנו קודם, הוא דיבר על כך, בתגובה לדברים האלה, אומר שזה, הדיבור על שינוי האופן ועל תיקון, זה מייצג השפעות אמריקאיות ותשוקה לתואר ושלמות. שכמובן זאת. הוא בז לזה, כן? הוא מדבר על זה, זה מה שאמר... הוא אומר, הר... תפסיקו עם הפוליטיקת זהויות תפסיקו שלכם. תפסיקו עם
1: השטויות שלכם, של
2: האמריקאים. עם הפוליטיקלי קורקט ועם כל השטויות, אנחנו, אתם זה סתם. נכון. אחרי השערוריה של מצנף, רק שופט אחד עזב את פרס רנודו, זה ג'רום גרסן. שהיה שופט בפרס מאז 2011, והוא עזב את uh, כתר המלכות בחודש מרץ, הוא ניסה לעודד את חבריו האחרים בוועדת הפרס להתייחס לפגמים בעבודתם ולהחליף אותו בשופטת. זאת אומרת, הוא צריך לשכנע אותם, צריך, כי הם הרי בוחרים את המחליף שלו. אז, אז הוא אמר להם, בבקשה תבחרו אישה, בפרס הזה יש עשרה שופטים, uh, בהם uh, אישה אחת. בריאיון שהוא נתן, הוא אמר שקיווה שההתפטרות שלו תגרום גם לאחרים לעזוב, כדי שאפשר יהיה לבנות ועדה אחרת. אמרתי לעצמי, הוא אמר, לפחות בצוות השופטים שלנו זה יגרום למודעות, לוויכוחים, לזה שנשאל שאלות, ואז שום דבר לא קרה. זה מה שהוא אומר. כנראה שבאמת שום דבר לא קרה. שישה מתוך תשעת השופטים המכהנים כעת להתראיין, שהסכימו להתראיין לטיימס, לניו יורק טיימס אמרו שהם בהחלט מקווים לגייס לוועדה אישה שופטת, אבל איש מהם לא דיבר על שינויים גדולים יותר מזה. זאת אומרת, נגיד, שוויון. 50-50 כזה. או שיתפטרו
1: כולם ויחליפו את השופטים?
2: כן. זה השינוי שצריך. או שלא יהיה מינוי לכל החיים? לא דיברו על זה. הסקנדל לא יצר שם דיון. סקנדל של מצנף, כאילו. כן, הסקנדל של מצנף לא יצר שם דיונים מיוחדים. ז'אן נואל פנקרזי, שהוא שופט שם משנת 99, יותר מ-20 שנה, אמר, בכנות, אני חושב שלא. אנחנו לא צריכים רפורמה. אנחנו לא צריכים רפורמה. הוא פשוט מדבר בכנות, כן? עכשיו, זה בשביל
1: ו... זה <laughs> אני מתה על הצרפתים. כן, הוא פשוט לא מבין מה הבעיה,
2: תעזבו אותנו. הדבר הזה לא מפתיע, אנשים ונשים בעולם הספרות הצרפתי או בעולם הפוליטי שלהם. פרנסואז ניסן, אה, שהיא אה, אה, ראש הצעת אקטה סוד, שהייתה גם שרת התרבות, אמרה פעם, זאת מדינה שקשה לה מאוד לקבל שינויים במוסדות שלה. אנשים מגינים על עצמם מפני שינוי. ופרנסואה בונל, שהוא מנחה תוכנית ספרות טלוויזיונית חשובה שמשווה את חברי שופטי הפרס למאפיה האיטלקית, הוא אמר, זה הגומורה, בעיקר הרנודו. יפה, תשמע, הם
1: מתארים שם בכתבה הזאת מי ערך את מי, מי הוציא את מי, מי שכב עם מי, איך כל אחד קיבל פרס לפי הדבר הזה, באמת דברים מטורפים. וזה כיף לקרוא את זה, כי פתאום זה נותן לנו להרגיש כל כך נקיים, ממש נקייה כפיים פה, אנחנו לא מגיעים לרמה הזאת. תקשיב, זה
2: ממש שחיתות מה שהם מתארים שם, תארים שם איך הם שילמו כסף, אנשי הפרס, לאורחים, אמרו להם ניתן להם חוזה לספר ודברים כאלה, כדי שתתפתחו נכון. לא, מתארים שם
1: איזה אחד מהשופטים שנותן פרס לספרים של גלימר, ואז גלימר הוציאו ספר שלו, או ספר שלו שמכר 180 עותקים, כי הם בחיים
2: אבל אתה uh, יודע. אני לא יודע אם נקיי כפיים זה מה שמגדיר אותנו כאן, כי, כי זה מאוד קל להיות נקי כפיים כשאין לך כלום. זאת אומרת, מי מושחת? זה שיש לו גישה לתקציבים ולהשפעה. עולם הספרות כאן, אין לנו את הכסף הזה, אין לנו את המסורת התספרותית. בוא נדע, התספרות אנחנו הספרותית. מציעים
1: להיות מושחתים. הלוואי, לא נבחנו, וחל...
2: לא נבחנו באמת. לא עמדנו במבחן האמיתי. עוד לא קיבלנו אף פעם מעטפה עם כסף, ובדיוק,
1: לכתוב ביקורת <עמית> טובה. בדיוק, אם <עם> מישהו
2: היה מציע, אז אומרים, חבר, לא, אני את הפרס <עמית> הזה לא נותן לחברים שלי, אז היינו יכולים להגיד,
1: ולרחוק בניקיון כן. כפינו, no, אני חייבת להגיד שבאמת זו כתבה מדהימה, אבל היא גורמת לי באיזשהו אופן מעוות אולי, אה, קצת לחבב עוד יותר את הצרפתים. <laughs> כאילו, הם פשוט עזות המצח שלהם,
2: חמודה. אני, אני, אני באמת ממליץ למאזינים ללכת למאות ולקרוא את הכתבה ולראות איזה גועל נפש מתחולל שם, <laughs> כדי לגלות מה גורם לך קורת רוח.
1: פינת ספרי הילדים שלנו, המדף של זוהר. <laughs> שבוע, שבה אנחנו בונים ביחד עם פרופסור זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב את מדף אה, הספרים המושלם לילדים ולילדות. בשבוע שעבר פתחנו בסדרה של יתומות עם בילבי, והיום אנחנו ממשיכים עם פוליאנה. שלום לפרופסור זוהר שביט. שלום, שלום. אז איך זה בעצם, את, את חוזרת אה, לקרוא ספרי ילדים, זאת אומרת, את תמיד כן, עסוקה אוי, בכך, אבל... כן, אוי, זה כיף. את
3: יודעת, יש משהו כל כך נקי בספרי ילדים. לעומת ספרי מבוגרים, שזה ממש תענוג לחזור, בעיקר בגלל שאני חוזרת לספרים שמאוד אהבתי בילדותי, בי, לא רק אליהם, כי גם אחרי זה נכתבו ספרים נהדרים, אבל יש בזה כיף אדיר. אבל תגידו, מה דעתכם על המשפט הבא? אני שמחה, אפרופו, סליחה, כן. שלכם קודם, אני שמחה שלא קיבלתי את הפרס, כי בגלל זה אני לא צריכה להכין נאום. <laughs> <או, laughs> אני כל כך שמחה על הקורונה, כי בזכותה אני יכולה לשבת כל הזמן בבית ולקרוא ספרים. או בזכות הזום, אני לא צריכה לצאת מהבית שלך מוכר. זה נשמע לי... משפט
1: פוליאני כזה.
2: פוליאני. נשמע לי רמייה עצמית, האמת.
1: רמייה
3: עצמית.
2: רמייה עצמית, לדעתי. לא
1: הבנתי. רמייה עצמית. אתה משכנע את עצמך שטוב, שרק. ניגע בזה. לא, זה גם לא יפתיע אותנו לגלות של יובל אין גישה סופר חיובית לחיים. על מי? אוקיי. אבל פוליאנה כן. לתופעה
3: הזאת יש... והיא נקראת על שם פוליאנה, גיבורה ספרותית שבה נעסוק היום, ולפי מאמר שאת פרסמת בהארץ לפני כמה שנים, יש לו אפילו שם בפסיכולוגיה. זה נקרא עקרון, עקרון פוליאנה. כן. זאת הנטייה של אנשים לשכור פרטים נעימים בצורה מדויקת יותר מאשר פרטים לא נעימים, ובספר שלנו הנטייה הזאת באה לביטוי במשחק שאביה של פוליאנה המציא. והמשחק הזה הוא, הוא שהפך אותה לדמות איקונית. בעיקר בזכות הספר שזכה להצלחה בלתי רגילה, גם אצלנו, כפי שאנחנו נראה מיד אה, לפי מספר התרגומים שנעשו לו. עכשיו, מה שמעניין, הסופרת שכתבה את הספר הזה, אלינור הודג'מן פורטר, אה, לא, לא היה בקורות החיים שלה, הקצרים אגב, היא נפטרה בגיל 52, שום דבר מרגש. זה לא כמו המקרה שלנו בשבוע שעבר, או זה שיהיה לנו בשבוע הבא של ביוגרפיה מאוד מאוד מרגשת. היא בכלל התכוונה לקריירה מוזיקלית, והיא למדה בקונסרבטוריום, והיא הופיעה כזמרת בקונצרטים ובמקהלות, אבל אז לא ברור איך היא התחילה לעסוק בכתיבה, וזכתה להצלחה גדולה עם הספר מיס בילי, שלמיטב ידיעתי לא תורגם לי עברית, כן. אבל להצלחה גדולה במיוחד היא זכתה עם uh, ספרה פוליאנה, ובעיקר, הספר יצא ב-1980, uh, 13, ואגב, כשקראתי עכשיו לקראת השיחה הבאה שלנו את הסופית, מצאתי דמיון מדהים בין הסופית שיצאה כמה שנים קודם לכן, לפני פוליאנה, בדמויות ובכל ההצגה שלהם, זה מאוד מעניין, אבל על זה נדבר בשבוע הבא. מה שאני חושבת בעיקר, ככה דחף את הצלחתו, היה סרט עם היילי מילס בשנות ה-60, כי... אני הייתי אז ילדה, ומי לא רצתה להיות על היילי מילס? זה <laughs>
1: היה...
3: כולם הלכו לראות את הסרט וכולם רצו להיות היילי מילס. עכשיו, מה יש לנו... אז מי פה? זאת?
1: כן, מי פוליאנה מי הזאת? מי פוליאנה.
3: אז ילדה שהתייתמה מאביה, אימא שלה כבר נפטרה מזמן. צריך אגב לזכור שבאמת סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, הסבירות של נשים למות בלידה עדיין היה... או אחרי הלידה, או בגיל צעיר הים מאוד גבוה, והיא פורצת באחת לחיים של הדוד העשירה שלה, מיס פולי, שהיא בדיוק הפוכה ממנה. היא נוקשה, גלמודה, מרירה, היא גם חיה בעיירה קטנה במזרח, היא באה מהמערב, והיא מקבלת יום אחד מכתב שמבשר לה שבעלה של אחותה נפטר, ומבקשים לסלוח עליה את אחיינתה, כי פשוט אין מישהו אחר... שייקח אותה, אלא אם היא לא תסכים, ואז נשלחו אותה לבית יתומים, כפי שאנחנו נראה בשני הספרים הבאים שנעסוק בהם. ואנחנו אמורים לחמול על פוליאנה ולרחם עליה אפילו, אבל האופי שלה לא מאפשר את זה, כי היא כל כך אדם, היא פשוט מזמינה יחס אחר, כי הגילום של האופטימיות במתהווה. ולכאורה הספר הזה הוא הקיץ' בהתגלמותו. אבל מה שמעניין, ואני מוכרחה להגיד לכם, אני חזרתי עכשיו לקרוא אותו, את המהדורה שקראתי בילדותי, הוא שמורה איתי עדיין, והספר הזה לא נופל הפח של סיפור פשטני ושבלוני, וזה פשוט מפני שהסופרת יצרה סיפור נהדר, גם כשקוראים אותו במרחק של עשרות שנים. וזה בעיקר בזכות הדמות הזאת של פוליאנה, שהיא דמות כובשת. ושיוצאת דופן, כל מי שפוגש אותה מיד אומר איזו דמעות יוצאת דופן, שמדברת בלי הפסקה, היא לא מסוגלת לראות שום רוע, והיא נאחדת באופן אובססיבי במשחק של אביה. אז התשובה לאיך זה קורה לדעתי נמצאת בשני עניינים. איך זה, איך... ש...
1: איך זה שספר שאמור להיות קיצ'י, כביכול, היית חושבת? הוא לא קיצ'י לא קיצ בעצם. בדיוק כן.
3: כך. אז אני חושבת, קודם כל, הדמות שלה, יש בה משהו שמשכנע אותנו שהיתכנות, שבאמת יכול להיות אדם כזה. כי זה מעורר קנאה, היכולת הזאת לסונן את כל מה שלא רצוי, הפשטות התמימה הזאת. היכולת ליצור קשר עם כל בן אדם, והוא בעיקר הישירות נטולת המאמץ שלה. היא פשוט האדם הכי ישיר שאפשר להעלות על הדעת. הייתי מעטה להיות כזאת, <laughs> יודעת, <laughs> להגיד בצורה כל כך ישירה את מה שאני חושבת. אף אחד מאיתנו כמעט לא מסוגל לעשות את זה. <laughs> נכון. <אני חושבת. laughs> ואם מישהו מסוגל לעשות את זה, זה מעיד בעיה בהבנת ב... כללי האינטראקציה. אז לכן יש בה משהו מאוד כביש. אבל הדבר האחר הוא גם... האירוניה הדקה אה, שמלווה את אה, השיחות שלה עם המבוגרים, ואנחנו מיד נראה את זה. אה, הדמות שלה מועמדת מול הדמות של מיס פולי, הדודה שלה. אה, לדוגמה, בצנה הבאה, היא תורקת, היא, תורק, היא בכלל עושה המון רעש. היא מדברת בלי פסק, והיא כל הזמן עושה רעש. והיא תורקת את הדלת מרוב התרגשות, כשהדודה שלה מחליטה להעביר אותה מהחדרון המחניק. שהיא דחפה אותה אליו בעליית הגג אל אחד מחדרי הבית. ואז כמובן הדודה נוזלפת בה על כך שהיא טרקה את הדלת, והיא שואלת את הדודה שלה אם היא לא טרקה אף פעם דלתות. והיא עונה בשלילה, ואז בישירות שלה היא מצטערת בקול עבור הדודה. מה היא את מוכנה לקרוא?
1: כן. זה בטח אומר... זה פשוט... זה זה? לא, זה בטח אומר זה בטח אומר. אה.
2: זה בטח אומר שאף פעם לא סמכת על שום דבר, אחרת היית עורקת אותן, לא היית מצליחה להתאפק, וכל כך חבל לי שאף פעם לא סמכת על שום דבר. <laughs>
3: עכשיו, כמובן, זה מלא אירוניה, ומה שקורה הוא שהדודה פולי מוטרדת מהדברים של פוליאנה, כי היא יותר ויותר לומדת להתייחס לדברים של ברצינות, ואז היא אומרת לה, חושבת לעצמה, הרי מובן שפעם כן ידעה לשמוח, אבל יותר מדבר אחד. אבל מה שעוד מעניין, ואנחנו נראה שבעצם מדובר כאן בסיפור חניכה הפוך. פוליאנה לא משתנה לעולם, אבל כל מי שבסביבתה משתנה, כולל הדודה שלה, שעוברת תיקון לאט-לאט. קודם כל היא מאמצת את החתול והכלב, בלי בכלל להבין מה היא עושה, היא לא מאמינה לעצמה שהיא עושה את זה, ובסופו של דבר היא גם חוזרת אה, לאהוב אה, נעוריה. או למשל, הניסיון של פוליאנה להבין את המשמעות של פרופיטייבל. בעברית זה תורגם כנושא פרי. כן. אני לא יודעת אם זה התרגום המתאים, אבל הדיאלוג ביניהם הוא מלא אירוניה. את יכולה לקרוא? מה היה? אך,
1: <אח>, זה, זה פשוט לשאת פרי, להביא תועלת, להעיד שהגשת משהו, פוליאנה. איזה מין ילדה <אח> יוצאת דופן אז סתם לשמוח זה לא לשאת פרי? חקרה פוליאנה מעט מודאגת. בוודאי שלא. אוי ואבוי, אז ברור שזה לא ימצא חן בעינייך. אני חוששת עכשיו שלא תרצי לשחק במשחק אף פעם, דודה פולי.
3: תראו, בשנת 2015, עורכי כתב העת הפנקש הכירו להרכיב ממשלה על רעיון נורא נחמד, מגיבורי ספרות הילדים. ולתפקיד שרת הרווחה הם מינו את פוליאנה. בשל היותה רחומה, טוב לב ואופטימיות. Uh, ובאמת, uh, הם, תואר, הם אומרים שפוליאנה תדאג לתמיכה אמיתית ורחבת היקף לכל הנשקקים, בזכות ראייתה הייחודית היא תחולל שינוי. Uh, ובאמת אחת, אחת הפסקאות uh, בעיניי הכי, הכי מעניינות בספר, שיש בה איזושהי אמירה על החיים, זה בשיחה ביניהם, כשפוליאנה מסבירה, לד... מנסה להסביר לדודה פולי, שהחיים לא מורכבים רק משדרה של חובות, אלא גם היא מתארת מה פירוש הדבר לחיות. מאיה, את יכולה לקרוא?
1: כן. לחיות, זאת אומרת לעשות את הדברים שאת רוצה לעשות. לשחק בחוץ. לקרוא, לעצמי כמובן. לטפס על גבעות. לשוחח עם אדון תום בגן ועם ננסי. ולגלות כל מה שאפשר על הבתים. ועל כל דבר, בכל מקום, בכל הרחובות הנחמדים והמושלמים שעברתי בהם אתמול. לזה אני קוראת לחיות דודה פולי. סתם לנשום זה לא נקרא לחיות. סתם לנשום זה לא נקרא לחיות. תשמעו, יש, יש
2: פרסומת למכונית.
1: הם גנבו את זה מזה. גנבו את זה
2: מזה? כן, לאלפא. משהו כזה. זה שאתה נושם לא אומר שאתה חי. נכון. אם יש לך מכונית מסוימת, אז זה כן אומר. מעניין, מעניין גם
3: שמותקויות
2: יוצאים. אני רוצה אבל לשאול רגע, זה לא מסוכן לתת לילדים דמות כזאתי? הרי זה נחמד בספרים, אבל זה לא עובד ככה בחיים. זה לא עובד ככה. אתה לא יכול להיות כל הזמן אופטימי, כי אתה תקבל סתירה.
3: מתי מהחיים? דבר שקורה בתחומים קורה בחיים?
1: חשיבה חיובית זה דבר שמאוד ממליצים עליו היום, גם ב, בריפוי של מחלות ממשיות למשל, זה דווקא לא, עניין.
3: לא, לדעתי, במיוחד בתרבות הפולנית שלנו, <laughs> <אם> אפשר <laughs> להגיד משהו <laughs> על החיים, <laughs> 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 כן. אז דווקא יש בזה דבר נורא חיובי, שלפעמים צריך לראות גם את הצד החיובי בדברים,
2: נכון? נכון. <אז אז... אנחנו, אנחנו באמת נוטים לראות את, את הרע. תסתכל
3: על מאיה <laughs> ועל אשתנו נורא אהבנו את הספר הזה בילדותינו. אני לא חושבת שזה יצר את זה. אה, זה נכון, אתם הצלחתם להתמודד עם החיים שיקורתי. אחר כן, כך,
1: נכון. כן.
3: נכון, הבנו שיש בעיות. זה מעלה
2: שאלה נוספת ששאלנו את עצמנו לפני שניגע בעניין התרגום, אה, שהוא מעניין, אבל, אבל אה, האם זה ספר לבנות? כי אני זוכר שקראתי אותו והוא לא השאיר עלייך אותם האם כזה. יש האם יש דבר ספר כזה ספר לבנות? לבנות תראו, לבנים? אז אני אגיד
3: לכם כך, אני כל החיים שלי כאימא נהיתי אה, לתת לילדים שלי משחקים של בנים ובנות, כאילו לתת להם אותו דבר. אני לא יכולה להגיד לכם שהצלחתי בזה. הספרים, כנראה שיש דבר כזה, ספרים לבנות שמדברים יותר אל ה... אני יודעת שאסור להגיד דבר כזה, אם זה כל כך לא פוליטיקלי קורקט. כן. אבל פוליאנה הוא בהחלט ספר לבנות, וכך גם הסופית. בילבי, כמו שאמרתם בשיחה המקדימה, הוא לא. כי זה לא ספר על בת בתית כזאת, <laughs> נכון?
1: כן. <laughs> <laughs> כי היא <laughs> משתוללת,
3: <laughs> כי היא שובבה. היא <laughs> כן, והיא מנסה לשבור את כל הסטריאוטיפים של זהות מגדרי. נכון. וזה גם אחד הדברים שקוסם בה. אבל אני חוששת שכמו שיש דבר כזה, משחקים לבנות, כמו בובות, ניסיתי לתת לילדים שלי משחקים. בערביות. זה, זה לא עבד. זה, כן, זה לא עבד. הם הלכו למכוניות. <laughs> הבת שלי לא הסתכלה לא בכלל על המכוניות. ואז אני לא יודעת אם יש לזה... כנראה, ש...
2: כנראה שבכל זאת למגדר ביולוגי, ל... לא... למין ביולוגי יש איזושהי השפעה. אני מציעה yeah, לך להפסיק פה, כדי שלא הגזמת עכשיו. וואו וואו, אני... זה עכשיו. לגמרי, תמיד... לגמרי, לגמרי. תראה,
3: זאת בעיה מאוד גדולה, כי אם, לא, אם אנחנו לא מנחילים את, זה, את התכונות המגדריות ואז ככה הן נורשות, או שהן קיימות משהו בגנים. אין איזה פתרון יש, אבל בשטח, במציאות הספרותית, אין לי ספק שיש ספרים לבנים וספרים לבנות באופן מאוד מאוד מובהק. כל ספרנית שעובדת בספרי הילדים תוכל להעיד על כך. אז
1: אנחנו, בואי נדבר על העניין של מעט התרגום, כן. שהספר הזה תורגם המון פעמים בעברית. המון מעברית.
3: פעמים, הוא ב-61, אחרי, אחרי שאגב יצא לאור, יצא לאקרנים הסרט עם היילי מילס, הוא תורגם, ועד שנת הספר הזה, התרגום הזה יצא בשש מהדורות. עד שנת 1974, אני לא יודעת מה קרה אחר כך. ומאז 1976 התחיל שטף של תרגומים ושל עיבודים, זאת אומרת, יש המון עיבודים בשוק. כשאתם, אם אתם הולכים לקנות את הספר הזה לילדים שלכם, קדמי חנוכה, אז תשימו לב שאתם קונים ספר, את התרגום ולא עיבוד. כן. וב-2014 יצאו לאור לא פחות משני תרגומים לאיים חדשים, בשתי הוצאות ספרים שונות, במודן מהתרגום של אתר האופק, ושוב, בדמורה ביטן, עיבוד של התרגום של אפרת כרמון, שתרגמה לראשונה את הספר ב-1960. אז
1: בשביל מה זה בעצם? למה, למה, צריך למה את צריכה לדבר? זו עולה מאוד
3: טובה. אז תראו, קודם כל זה כי המולים חוזרים לרקוב פה על גל של הצלחה, וכשפקעו הזכויות, חשבו שהם יכולים אה, לא לשלם על הזכויות, ולכן כדאי לצאת עם תרגום. אז אין סיבה לשטף כזה של תרגומים. אבל, חוץ מהסיבה אולי הכלכלית, כן, אבל מהניסיון האישי שלי אני יכולה להעיד שבהחלט יש צורך בעדכון תרגומים מדי פעם. כשבקשו ממני לעדכן את חוות הקסמים, אני די השתוממתי לראות עד כמה התרגום שלי שנעשה אולי 15 שנים קודם לכן נזקק לעדכון, ובעיניי זה מעיד כמובן על החיוניות הרבה של הלשון העברית. ולכן יש טעם לעדכן תרגומים.
1: את יכולה לתת רק דוגמאות לעניין הזה? מה, איך תרגמו אז ואיך היום? אז תראי, אז
3: קודם כל, מה לא מקובל היום? כבר לא מקובל לעברות שמות דמויות. אתם יודעים, בעבר, כמובן יש לנו המקרה של רם ותהיה, כן? כן. אבל... יברטו את צ'קספיר. בדיוק. או את הפכו לטעם, את בקי לביקי. בתרגום לעצרת החיות של קסטנר קראו לה חיות מרדכי הארי, משול הפי <laughs> והמלך הג'ירף. <laughs> אז זה כבר לא עושים היום. ולכן במקרה של פוליאנה, השמות לא הציבו קושי, כי אין בעיה להשאיר את ננסי ואת אבל שני שמות בכל זאת הציבו קושי. הגיבורה הראשית בנוסף לפוליאנה היא כמובן הדודה שלה. במקור היא נקראת מיס פולי ולעיתים אנט פולי. עכשיו, חלק מהתרגומים הפכו אותה לאלמה פולי. האלמה פולי זה צירוף מאוד זר בעברית. אין לנו אלמות. כן. היום גם באנגלית כבר מסתייגים יותר ויותר, אפרופו מגדרים, זה מאוד לא פוליטיקלי קורקט לקרוא למישהו בשם מיש. הפתרון הוא מיש, באש אחת, כן, נכון? כן, כן. אבל אין מישיש ומיש. אז זה פתרון, אומרת, זה פתרון בעייתי. אחר כך הייתה להם בעיה עם הפטיבה. מה עושים עם שם עברי? שם, זאת אומרת, שם שהמקור שלו עברי כמו הפטיבה. אז יש בעיה פה, כי בטקסט המוקלט משחק עם ההגייה באנגלית הפטיבה, כי בעלה אוהב לקרוא לה הפ. אז אנחנו רואים שיש כאלה תרגומים שהשאירו את השם וויתרו על המשחק. ויש, uh, תרגומים לה, אה, קליבה, ויש תרגומים שקראו לה חפטיבה ויש תרגומים שקראו לה האצל פוני ואז בעלה מכנה אותה הופי. רוב הפתרונות הם נראים פתרונות אה, נורא מלאכותיים. או מה עושים עם המאכל הזה קל-שפוד ג'לי, שהוא כנראה מאוד דומה לרגל כרושה. אז בתרגום הראשון מ-61 הוא נקרא מקפט רגל. ואני זוכרת שעוד כילדה קראתי, מה זה מקפת רגל? איזה מין מחלה זאת. באחר קראו לו רגל כרושה, אבל רגל כרושה מביא אותנו מיד לאוכל פולני. פוליאנה היא הדבר הכי לא פולני שיש. אז יש פה בעיה. זה בעייתי, כן. אבל הבעיה הכי קשה, בכלל בעיניי בתרגומים לעברית, או אחת הבעיות הקשות ביותר, היא לאפיין את הדמויות בעמקאות משלובים לשוניים. מפני שבעברית אין לנו כמעט לשון, דבור, משלב לשוני ללשון דבורה נמוכה. ומה שקורה הוא גם ששגיאות כמו אני אגיד, או אני אספר לך, שפעם קלקלו לנו באוזניים, הפכו שכיחות, וגם שגיאות של החלפת פתח בקרע. נכון, לא אני מציע, אלא אני מציע, זה מאוד מאוד שבור. נכון. אז חלק מהתרגומים ניסו לאפיין את המשלב הלשוני הנמוך. על ידי uh, הפתרונות האלה. וזה זה, זה, זה בסדר, כי באמת להגיד, אני אגיד אותך למורה, uh, זה, זה נמוך, אבל כמה זה הילד נמוך. שקורא,
2: הילד שקורא היום לא, לא מבין שזה נמוך, הוא לא מבין uh, שזה שגיאה. אני
3: חוששת כך, כן. כן, בעיה. או שחלק יצ... מהתרגומים יצרו חיבור שזה דווקא כן קיים מאוד בלשון הדבורה, uh, כמו בכל, במקום בכל אופן, בכל אופן. או זאתי, או משהו, נכון? כן. אי, משהו מ, ש, ו.
2: זה פתרון יותר אלגנטי אי, בימינו כנראה. זה יותר כנראה.
3: אלגנטי. מה שמאוד לא אלגנטי זה אימות תורות מן האנגלית, כמו מה לי, או מעניין כאילו, לנסות למצוא, לעיין. מעניין לא מעניין זה, כן. זה פתרון לא במיוחד אלגנטי. וזאת באמת, כל אחד מאיתנו שתרגם נתקל שוב ושוב בבעיות האלה.
2: פרופסור זול שביט, אנחנו נאלצים לסיים.
3: אז אנחנו בהחלט מסיימים. כמו שאמרתי קודם, זה סוג של רומן חניכה הפוך, מפני שכל מי שנפגש עם אלפוליאנה יוצא אחרת ממנה, אבל היא לא משתנה בכלל. השאלה היא, כמו ששאלת קודם, יובל, האם נכון לאמץ את הפוליאניות כגישה לחיים? או שבכל זאת מגיע גם לנו להתלונן, לקרטר ולרטון, ומה נעשה אנחנו הפולנים עם כל הפוליאניות ש... אז אנחנו
2: צריכים לבחור בין פוליאניות לפולניות. לפולניות,
3: בדיוק. הכל הבדל קטן של א'.
2: פרופסור זוהרשבי, תודה רבה על השיחה, ותפגשו בשבוע הבא. זה יתרות. אנחנו עם פסטיבל האיור שהתקיים השנה, למרות כל הקשיים והסגרים וההדבקות. פסטיבל האירוע בתל אביב בטח דבר לא פשוט להפיק בזמנים טרופים אלה, אבל עושים את זה, ואת אחד האירועים עוצרת מירה רשתי מסיפור פשוט, החנות, סיפור פשוט, חנות ספרים שנמצאת בנווה צדק בתל אביב. אומנים מתחומים שונים משחזרים את החנות הגליציאנית מסיפור פשוט של שעי הגנון, זה לא בפעם הראשונה, זה כבר מנהג. שלום מירה רשתי.
0: שלום, שלום, בוקר
1: טוב. בוקר אור. תארי לנו את החנות הזאת הגליציאנית
0: אנחנו בעצם, בגלל באמת המצב, כמו שבא לקדימה להגיד, אז אנחנו החלטנו שהפעם, הפעם כי זאת הפעם שישית בעצם שאנחנו משתתפים בשבוע האיור עם אותה בקשה שאנחנו בעצם כל פעם פונים למאיירים ואמנים ל... להציג את האיורים שלהם ואת הפרשנות האיורית שלהם לסיפור פשוט של שי עגנון בעצם. כן. והפעם, בגלל שלא ידענו בדיוק מתי ייפתח, איך ייפתח, החלטנו בעצם לייצר במשך, ובגלל שנפתח לחודשיים, למשך חודשיים הפסטיבל הזה, אז בעצם הזמנו אה, אמנים אה, ומהערים. להגיב לטקסטים, אנחנו בחרנו טקסטים מתוך הסיפור של שי עגנון, טקסטים שמתעסקים במוצרים ובחנות שנסחרה בסיפור הפשוט של עגנון, ובעצם המוצרים שם, אנחנו מזכירים בציטוטים שבחרנו, בעצם מוזכרים, הנפט, הדפורים, הטבק, מערכות היחסים בין הדיבורים לבין, ה... בין... לבין הלקוחות, ו... ובעצם מה שיקרה זה שבעקבות זה הסחורות השקילות שהיו נוהגים בחנות הגליציאנית, המאיירים יגיבו לטקסטים וייצרו גם חפצים וגם איורים. עכשיו, התערוכה נפתחה ב-26 ובעצם הם התחילו את העבודה והמוצרים הראשונים יוצגו בזום באמצע החודש ולקראת סוף החודש בעצם נעשה שוק. שוק של מאיירים, שאנחנו עוד פעם, בהתאם למצב, נדע איך להציג את הסחורות שהם ייצרו, אבל אנחנו נעשה את זה בעצם בחלל החנות הספרים. וואו, זה כל
1: כך מסובך עם המצב הזה, שאת בעצם, יש לך איזה מין תוכנית, אבל את לא יכולה לדעת מהי המצב, אז זה מטורף, הדבר הזה.
0: נכון, אבל זה איך שאנחנו חיים כבר הרבה מאוד חודשים. זאת אומרת, הגמישות הזאת, אני חושבת שהיא סיימן של התקופה. ולא רצינו לוותר, כי, כי כמו שאני אמרתי, זה, זה באמת כבר מסורת, מסורת שבעצם כל שנה אנחנו מזמינים מאייר או מאיירת לתת את הפרשנות החזוצית שלהם לסיפור של עגנון, ואני פתאום הרגשתי בעצם שאם בעבר הגיבורים היו אה, אה, הירשל ומינה וסיפור האהבה והטירוף, הפעם פשוט החנות היא הגיבורה.
2: כי כל המחשבה הזאתי על חנות פתוחה זה משהו שמפעים אותנו כרגע.
0: נכון, גם מפעים אותנו, נכון, וגם את האנשים, זאת בגלל שאנחנו חנות רחוב, אנחנו מרגישים כל פעם עם הסגרים, בדינמיוט של הסגרים, אנחנו מרגישים את הצורך הזה של האנשים להיכנס, פתאום דברים שהיו שנים, ואנחנו חנות ותיקה, אנחנו נמצאים הרבה מאוד שנים במקום הזה, פתאום אנשים מגלים, דברים שקיימים פה הרבה מאוד זמן, אבל גם כנראה בגלל שיש יותר פנאי וקשב אה, אישי, למרות כל הצרות, אה, ההליכה ברחוב היא אחרת, אה, אני חושבת.
1: אז, אז, אז בעצם חנויות, חנויות הרחוב, כמו שקוראים לזה, מהסוג שלך, הן בעצם יוצאות נשכרות מכל המצב הזה, שאנשים מגלים מחדש את העסק הזה?
0: Um, אני לא יודעת, את יודעת, uh, קשה להגיד עכשיו, כל הזמן שואלים אותי גם הרבה שאלות, אז אנשים קורים יותר, קורים פחות. Um, אני, אני חושבת שמגלים את האיטיות, מגלים את, ה, את ההתבוננות, זה uh, זמנים אחרים. אני חושבת שכן אנחנו מייצרים קשר אחר עם הלקוחות שלנו, כי גם, גם אגב, כל ההשראה הזאת של לעשות את מה שאנחנו עושים כרגע, היא, היא תוצאה של הסגר הראשון, שבעצם כדי, בסגר הראשון הרי היינו סגורים, וכדי לנהל איזשהו קשר עם הלקוחות שלנו, אה, כי לא רצינו לוותר על להפעיל את החנות, כן? אז בעצם התחלנו לשלוח אחת בניוזלטר, באגרות, אחת לשבוע, ציטוט מלווה באיור mm -hmm. של אה, קרן כת, שהיא חברת צוות אצלנו, והיא מאיירת גם, והיא זאת גם שמשתתפת גם ב... <ס> כן, <ס> היא המאיירת
1: <טור> של העסק <נכון> הזה <היסה> השנה. נכון, כן.
0: אז, אז בעצם היא אחת המאיירות. אני תכף אפקיע גם את שאר המאיירים המשתתפים, אבל בעצם מה שעשינו כדי ללוות את החנות בהתהוות, אנחנו מציגים כרגע בחלל החנות ובממדים גדולים את האיורים שהיא יצרה בסדר הראשון, שהם מגיבים לטקסטים. בשביל לה להראות בעצם את הקשר שבין טקסט לבין, לבין איור, שהוא, שהאיור כמובן נותן לו... אה, משמעויות ופרשנויות תרבותיות רחבות אה, וארוכות.
2: הם גם יעניקו אה, סדנאות, נכון? איך זה יקרה? זאת אומרת, לקהל הרחב, איך זה יקרה? זה יקרה בזום? זה יקרה, בפול... זה יקרה
0: בזום? אוקיי. כן, לא, לא. אז הסדנה אה, זה בזום, זאת אומרת, הם, הם, הם ישקפו במפגש זום מתוכנן בעצם תהליך העבודה שהתחיל כבר אה, בסוף שבוע האחרון. אה, ואני מקווה, אנחנו כן נדאג... שניתן איזשהו ביטוי אה, מציאותי ופיזי למוצרים שהם ייצרו אה, בסוף התהליך. אני עוד לא יכולה להגיד בדיוק את היום המדויק, אבל בסוף התהליך, וכל ההכנסות כמובן הלכו ישירות לאמנים, שזה גם נושא מאוד חשוב כרגע, כדי לתת לאומנות ולתרבות להמשיך וללבלב. אה, אז ו... אני
1: אמליץ uh, למאזינים שמעוניינים בכך פשוט להיכנס לפייסבוק של סיפור פשוט. או של פסטיבל האיור, כדי להבין בדיוק מתי כל דבר קורה ואיך. מיר רשתי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה לכם, להתראות. להתראות. ביי
1: ביי. Uh, יש לנו זמן או ש... אוקיי, okay, כן, אז יש לנו לסיום, נעשה פינת גנזים. בחודש כן. שעבר, uh, לכבוד יום הולדתו ה-140 של זאב ז'בוטינסקי, uh, העלו מארכיון גנזים של אגודת הסופרים מכתב ששלח לידידו העורך שמואל פרלמן, מכתב שמאחוריו פרשת מערכת היחסים... ש... בין ז'בוטינסקי וחיים נחמן ביאליק, שהחלה כידידות והערצה והסתיימה בריב יובל. בוא תקרא.
2: זה מכתב uh, מקסים. מקסים. <laughs> קצר מאוד. ז'בוטינסקי העריץ את ביאליק כמשורר, הוא תרגם לרוסית ב-1905 את ביר ההרגה, uh, שנכתב על פרוד קישנב, וכינה את ביאליק הכי הבכור ברוח רב כישוף. ובהמשך, uh, בשנות ה-20... של המאה הקודמת, נוצר קרע ביניהם על רקע תמיכתו של ביאליק במדיניות ההבלגה של המנהיגות הציונית מול הבריטים, שז'בוטינסקי כמובן התנגד לה אה, בחריפות, וב-1926 קבע ביאליק, בא הקץ לידידותנו, ליבי מר מאוד על הפירוד. עכשיו את המכתב הזה שאנחנו עומדים להקריא, פנינה, כמו שאמרת, מאוצרות גנזים, אפשר כנראה להבין על רקע התנגדותו של ז'בוטינסקי לקו המדיני החלש והצמחוני. Uh, לדעתו. הניסוח uh, הוא בלשון, איך לומר בעדינות, בוטה ונחרצת, וככה זה uh, uh, הולך. לשון המכתב מהחמישה בינואר 1923, שכותב uh, ז'בוטינסקי. אני כותב כעת מאמר על דבר ביאליק בעברית, אבל הרי הוא מאמר במגמה, ודווקא מגמה מיליטר... מיליטרליסטית, נגד הצמחוניות ונגד בעלי השח אחד. אינני יודע אם כותבים אשח באלף או בעין, הוא כותב בעין. אולם כוונתי להזכיר אותך את הפקודה הרוסית שנתפרסמה בימי נעוריי, לא לקבל לשירות צבאי יהודים בעלי ביצה אחת. <laughs> זה מה שז'בוטינסקי חשב על ביאליק בעקבות הצמחונות שלו. אני מתה על ז'בוטינסקי. הוא <laughs> לא <laughs> בחל <laughs> במילים. זה הזמננו
1: אז... לסיים. <laughs> <laughs>
2: זה נהדר לראות איך הם הרשו לעצמם להתבטא, לא?
1: נכון. בואו נודה למיכאל אולשבנק ואבי שמאי שעשו איתנו היום את התוכנית. אתם מוזמנים ומוזמנות לעמוד הפייסבוק שלנו ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. להתראות.
2: להתראות.